0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den wutwas Versicherungen, dem KMU Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent.
0: Es ist Mitte September, Marsa Amini, eine junge Frau steigt in Ihre Heimatstadt, den, den kurdischen Gebieten, in einen Bus und reist mit diesem Bus nach Teheran. Mahsa Amini ist eine unglaublich hübsche junge Frau, Kurdin, kommt aus der Provinz, stylt sich gerne, sie hat Abitur gemacht, mhm. ist also auch gut gebildet. Und sie kommt jetzt nach Teheran, wo sie ihren Bruder besucht, der dort lebt. Mhm. Und will eigentlich Sightseeing machen. Und dann fährt sie mit ihrem Bruder in einen Park in Teheran und will sich dort was anschauen. Und auf dem Weg dorthin wird die Religions- und Sittenpolizei auf sie aufmerksam und hält sie an. Was ist das? Die Sittenpolizei wurde dafür gegründet, Moral durchzusetzen im Land. Sprich, für die Frauen bedeutet das, sie sollen süchtig gekleidet sein. Ja. Sie sollen das Haar bedecken und auch ihren Körper bedecken. Und diese Sittenpolizei, die nimmt sie fest und bringt sie auf eine Wache. Die Amini. Genau, diese junge Frau, die völlig unpolitisch ist, landet auf einer Polizeiwache, weil sie angeblich nicht ordentlich gekleidet war, wie sie sich das so wünschen, die Mächtigen in Iran. Aber dann was dann auf der Wache passiert ist, das ist unklar. Mhm. Fakt ist aber, die Amini, diese junge Frau, stirbt drei Tage später nach ihrer Festnahme in einem Spital in Teheran.
1: Und seitdem ist Iran in Aufruhr, denn der Tod der jungen Marsa Amini hat das Fass zum Überlaufen gebracht, sagt Korrespondentin Inga Rock. Was heißt denn, dass das Fass wurde zum Überlaufen gebracht?
0: Weißt du, dazu musst du wissen, dass Kleidervorschriften in Iran immer ein Thema waren. Ja? Mal wurden sie strenger gehandhabt, mal wurden sie weniger streng ausgelegt. Das hing immer so ein bisschen davon ab, wer gerade Präsident war. Mhm. In den letzten Jahren zum Beispiel unter dem ehemaligen Präsident Hassan Rouhani da wurden sie gelockert. Mhm. Also ich war 2019 in Iran. Frauen haben bunte Mäntel getragen, zum Teil bloß kurze Jacken. Mhm. Das Kopftuch war ziemlich nach hinten gerückt. Und was ich ganz faszinierend fand, ist, dass ich vereinzelt Frauen gesehen habe, die gar kein Kopftuch trugen. Ne? Mhm.
1: Also sehr locker.
0: Ja, sehr locker. Ich habe echt meinen Augen nicht getraut, als ich das sah. Mhm. Und dann? Und dann wurde vor gutem Jahr, gab es Präsidentschaftswahlen und da wurde Ebrahim Raisi gewählt. Ebrahim Raisi, muss man wissen, ist ein erzkonservativer Hardliner. Und eine seiner ersten Handlungen war zum Beispiel, die Kleidervorschriften wieder zu verschärfen, also ihm und überhaupt den Hardlinern ist diese Lockerheit der Frauen Dorn im Auge. Mhm, mh. Was bedeutet das? Es darf keine Haarsträhne zu sehen sein. Mhm. Möglichst wenig bunte Farben sollten in der Öffentlichkeit auftauchen. Auch Schminken finden die überhaupt nicht toll. Also kurzum, die Frauen sollen verhüllt, züchtig und unauffällig sein.
1: Mhm, mh. Und wie merken das die Frauen im Alltag?
0: dass unter Raisy diese Religions- und Sittenpolizei wieder aktiver wurde. Die machen Jagd auf unzüchtig verhüllte Frauen. Die Frauen landen auf Polizeiwachen. Und auf diesen Wachen müssen sie von ihren Männern oder Brüdern abgeholt werden. Und die männlichen Angehörigen müssen unterschreiben, dass sie dafür sorgen, dass ihre Frauen oder Schwestern sich in Zukunft wieder an die Regeln halten. Also... Eine ziemliche Demütigung und Entmündigung für die Frauen.
1: Und das eigentlich erst in den letzten zwölf Monaten. Also eine massive Verschlechterung der Situation für die Frauen.
0: Ja, absolut eine Verschlechterung der Lage im Land. Aber es gab keine Proteste. Es schien so, als habe Reisi die Lage im Griff.
1: Und dann, was passiert dann?
0: Ja, und dann kommt eben dieser Fall. Der Tod von Marzia Amini, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Reisi und die Sittenpolizei sagen, sie sei krank gewesen, auf der Polizeiwache in Ohnmacht gefallen, weil sie seit ihrer Jugend ein Nierenleiden hatte und niemand habe sie angefasst. Sie sei Einfach an ihrer Krankheit gestorben, ohne dass er etwas angetan habe. Mhm. Aber dazu muss man wissen: Es gibt Spitalbilder, die diese Version in Frage stellen.
1: Was ist da zu sehen?
0: Auf diesen Bildern sieht man eine junge Frau, die in einem Spitalbett liegt, ja, an einem Beatmungsgerät hängt. Auf deren rechten Seite, unterhalb vom rechten Ohr, kann man die Spuren von Blutflecken sehen. Also ganz eindeutige Zeichen für eine schwere Kopfverletzung. Mhm. Und auch die Familie sagt, Machsa Amini ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Sie sagt, Machsa habe am ganzen Körper blaue Flecken gehabt. Sie sei also verprügelt worden.
1: Mhm. Okay. Sie ist ja dann offiziell im, im Spital in Teheran gestorben. Was ist danach passiert?
0: Die Leiche von Mahsa wird nach Hause gebracht. Also Das heißt, in der Nacht vom 16. September auf den 17. September wird sie aus Teheran nach Sakes, das ist eine Stadt in den Kurdengebieten im Westiran, gebracht. Mhm. Dort ist die Familie und planen die Beerdigung, die am Samstag, den 17. September, stattfinden soll. Mhm, mh. Reise ist in dieser Zeit im Ausland. Er ist in New York an der UNO-Vollversammlung. Aber er schickt einen Vertreter zu der Familie, um ihr zu kondolieren und sie zu besänftigen. Mhm, mh. Da ist die Wut so groß schon, dass sie nicht mehr zu stoppen ist. Mhm. Bei der Beerdigung in den kurdischen Gebieten gibt es die ersten Demonstrationen. Sowohl in der Heimatstadt von Machsa als auch in zahlreichen anderen kurdischen Städten gibt es große Demonstrationen. Was passiert dort? Du musst dir vorstellen, eine Situation Es ist Nacht. Junge Männer und Frauen haben sich um ein Feuer versammelt. Da ist eine Frau, ganz in Weiß gekleidet, tanzt leidenschaftlich, reißt sich das Kopftuch vom Kopf und wirft es in das Feuer. Andere Frauen kommen hinzu, reißen sich das Kopftuch ebenfalls vom Kopf. So Solche Situation hat es da gegeben. Die Frauen rufen an diesen Protesten, tot dem Diktator, Frauen fordern einen Regimewechsel, ja. sie fordern massive Veränderungen in Iran. Es ist aber auch so, dass sich die Proteste dann ziemlich schnell aus den kurdischen Gebieten in andere Städte des Irans ausbreiten. Ja. wir haben dann In Teheran haben wir Proteste, wir haben im Westen des Landes, im Süden des Landes, im Osten des Landes Überall, selbst in Kleinstädten, gibt es Demonstrationen. In Maschad, ja, Maschad ist im Nordosten, das ist ein Zentrum der Mächtigen, das ist eine Wallfahrtsstadt. Dort klettert eine Frau auf ein Polizeiauto und skandiert, wir wollen keine islamische Republik. Es ist spürbar... Dass sie das, was bisher, wie es läuft in Iran, dass sie das so nicht hinnehmen wollen. Okay.
1: Und was macht Reisi?
0: Präsident Reisi lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Ja, er denkt überhaupt nicht daran, ähm, vielleicht mit Reformen die Stimmung zu besänftigen, so wie sein Vorgänger gemacht hat. Ne? So ein bisschen Lockerung. Mhm. Auf Druck der Öffentlichkeit ordnete er zwar eine Untersuchung an. Aber es ist ganz klar, er will sich da nicht bewegen mhm. und will unbedingt mit aller Macht verhindern, dass sich die Proteste ausweiten, wie wir das schon mal gesehen haben, 2018 und 2019, als es um soziale Fragen vor allen Dingen gegangen ist. Also Reisi fürchtet das. Mhm. Warum? Weißt du, du musst dir vorstellen, Raisi steht unter Druck, in Iran gärt es an allen Ecken und Enden, das Land ist mit schweren, wirklich massiven Sanktionen belegt wegen dem umstrittenen Atomprogramm. Die Wirtschaft liegt da nieder. Es gibt immer wieder Proteste, zum Beispiel eben da 2018-19, wo es um Korruption und soziale Fragen ging. Lebensmittelpreiserhöhung, Benzinpreiserhöhung. Studenten, die protestieren, Rentner, die protestieren. Er hat total Angst, dass das Regime in Gefahr geraten könnte. Und schafft es Raisi, diese Proteste zu drosseln? Nein, erstmal schafft er das überhaupt nicht. Du musst dir vorstellen, es ist ein paar Tage nach der Beerdigung von Mahsa, mhm. so um den 20. September rum, die Proteste weiden sich im ganzen Land aus. Und es sind nicht nur Frauen, die sich daran beteiligen, es sind auch Männer aus dem Mittelstand, es sind viele Jugendliche, es sind Studenten. Und was ich beeindruckend finde, ist diese neue Qualität und Intensität, die diese Proteste haben. Ja? Du musst dir vorstellen, du siehst eine Frau, junge Frau vor dir, die sich vor der Polizei aufstellt, nicht vor ihr... Wegrennt diesen schwer bewaffneten Polizisten, ihr Kopftuch runterreißt, sie anschreit, dass sie sie bloß nicht anfassen sollen.
1: Und das ist etwas, was man im Rahmen bei Protesten jetzt wirklich selten sieht.
0: Genau, so hat man das wirklich nicht gesehen. Bei den letzten großen Frauenprotesten, die es gegeben hat, ja, da war das so mehr oder minder ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitskräften. Aber jetzt hat man so das Gefühl, die Frauen sagen, nee, es reicht, ich habe keine Angst mehr vor euch. Und darauf reagiert jetzt auch das Ausland. Wir sehen in zahlreichen Ländern Solidaritätskundgebung und auch Proteste vor Botschaften oder Konsulaten des Irans. Es gibt auch von Regierungsseiten her, gibt's Kritik. So haben zum Beispiel die USA und Kanada die Sittenpolizei mit Sanktionen belegt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Na, vertrauenswürdig, menschlich. Die Votwas-Versicherungen sind nicht von gestern. Seit 125 Jahren stehen wir schweizweit KMU in Versicherungsfragen proaktiv zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
1: Was macht der Präsident Raisi?
0: Raisi reagiert mit harter Hand. Er ordnet die Sicherheitskräfte an, auch mit scharfer Munition vorzugehen. Es wird auf Protestierende geschossen. Mhm. Bisher hat es mindestens 50 Tote gegeben, wobei sich die Zahlen wirklich schwer bestätigen lassen viele Verletzte und nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen bereits hunderte von Verhaftungen. Okay. Resi hat daraufhin das Internet blockiert und auch das Mobilfunknetz zum Teil abschalten lassen. Und das ist auch ein, was, was zum ersten Mal jetzt passiert ist, dass er das landesweit verordnet hat und okay. nicht nur regional.
1: Okay, das ist ein heftiger Eingriff.
0: Absolut, ja, weil Resi hat solche Angst, dass sich eben diese mhm. Proteste, dass sich die Bilder davon, die Videos über Instagram, WhatsApp oder andere Dienste, die überhaupt noch verfügbar sind im Land, verbreiten. Mhm.
1: Ist denn das aber wirklich so gefährlich, diese Situation für Reisi und seine Hardliner, wenn er so heftig auch darauf reagiert?
0: Ich würde sagen, dass Reisi panisch ist. Ja? Also die Erfahrung bisher zeigt, dass das Regime, dass das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte, dass sie es damit geschafft haben, noch jeden Protest am Ende zu ersticken. Mhm. Es ist bereit, für seinen Erhalt viele Tote gegebenenfalls zu akzeptieren.
1: Also ich merke, du bist sehr skeptisch, Heißen das in anderen Worten, dass der Tod von Mahsa Amini letztlich nichts bewirken wird?
0: Ja, du sagst es, ich bin skeptisch, dass es kurzfristig etwas verändern wird im Land, weil eben das Regime zu großer Gewalt bereit ist. Mhm, Trotzdem denke ich, dass der Tod von Mahsa Amini nicht spurlos an dem Regime vorbeigehen wird. Ja? Mhm. Dieser Mut der Frauen, das wird bleiben, dieser Mut, das ist ein weiterer Tropfen, der die Autorität des Regimes von Präsident Reisi, die Macht von Präsident Reisi, langfristig weiter aushöhlt.
1: Liebe Inga, vielen Dank.
0: Ja, David, dir vielen Dank.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.